1: چیزی که میشنوید دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی اسامه بن لادنه که در مهرماه 1400 تولید میشه سلام من امیر سودبخش هستم و در پادکست روخ هر بار شما رو با داستان زندگی افراد تأثیر گذار در تاریخ ایران و جهان آشنا می در اپیزود قبل از خانواده بینلادن ها و پدر بسیار ثروتمندش گفتیم اسامه را از بد تولد همراهیش کردیم و دیدیم که چطور جوون خجالتی مذهبی کمرو تبدیل به یک تروریست افراطی شد از آشنایی بینلادن با استاد و مرشدش عبدالله ازام گفتیم و اینکه با شروع جنگ افغانستان اونا با هم برای جهاد به افغانستان رفتند. و بعد از اینکه که شوروی را شکست دادن، اسامه برای مدت کوتاهی برگشت به عربستان. اونجا سر حضور نیروهای آمریکایی با ملک فهد پادشاه عربستان به مشکل خورد و رفت به سودان. از اقدامات تروریستیش تو سودان گفتیم و اینکه بعد از بمبگذاری تو پارکینگ ساختمونهای تجارت جهانی آمریکا و قصد به جون رئیس شمهور مصر و چند تا بمبگذاری دیگه دولت سودان زیر فشارهای عربستان و آمریکا و مصر مجبور شد اسمر از سودان اخراج کنه ملادن از سودان رفت به افغانستان و با طالبان که تازه قدرت رو تو افغانستان به دست گرفته بودن بیعت کرد و حالا که دیگه شرایط همه جوره برای اسامه فراهم شده اون داره خودش رو برای خونین ترین حملات تروریستی آماده میکنه علاوه بر اینا تو قسمت اول با شخصیت هایی مثل عمر عبدالرحمن، روحانی نابینای مصری ایمن از زواهری، نفر دوم القاعده و رهبر فعلی القاعده، رمزی یوسف، بمبگذار ساختمون های تجارت جهانی و حرم امام رضا و چند نفر دیگه هم آشنا شدیم. این از خلاصه بسیار کوتاه قسمت اول. حالا میخوایم بریم به نیمه پرماجراتر زندگی بن لادن و ببینیم بن لادن بعد از بازگشت به افغانستان، اونجا چه ها کرد؟ سیومین شماره از پادکست رخ به نام اسامه داستان زندگی اسامه بن لادن بعد از بازگشت به افغانستان، حالا دیگه بن لادن راحت میتونست نقشه شومش رو اجرا کنه. برای همینم اون اردوگاه های نظامی آموزش جهاد اسلامیش رو دوباره علم کرد و از سربازهای قدیمیش و داوطلبای جدید هم خواست که همگی جمع بیان به افغانستان. همین که جوانای پرشور فراخان اسامه رو شنیدن، سیل نیروهای تازه نفس که مشتاق جهاد در راه اسلام بودن و میخواستن کشورهای مسلمون رو از دست قدرتهای غربی نجات بدن به سمت افغانستان سرازی شد و ارتش خصوصی اسامه برای تحقق اهداف القاعده یواش یواش کارشو شروع کرد حالا دیگه به خاطر ثروت و همت عسامه و البته اقدامات تروریستیش القاعده ترین گروه اسلامگرای دنیا بود گفتیم که خانواده بینلادن هم به کوهای ترابورای جلال آباد نقل مکان کرده بودن و با حداقل امکانات و بدون تلویزیون و یخچال فریزر و کوله را خیلی شیزهای دیگه داشتن زندگیشون رو نجوه همسر اول بن لادن وقتی رسید به افغانستان فهمید که برای بار دهم ده بارداره کلا نژفه خانم همیشه باردار بود مگر اینکه خلافش ثابت میشد و با اینکه وضع اوضاع زندگیشون خیلی افتضا بود ولی مثل دوتا هوای دیگرش هیچ اعتراضی نمیکرد و باز هم مطیع اسامه بود. بعد یک سال که از اقامت خانواده بین لادن تو افغانستان گذشته بود اسامه برای دیدن ملا محمد عمر رهبر طالبان رفت به قندهار و بعد از این دیدار قرار شد اسامه و خانوادش هم تو قندهار ساکن بشن زنها و بچه اسامه از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدن چون بالاخره از اون کوه جهنمی خلاص می شدن. به خصوص که نجوه دیگه بچهشم به دنیا آمده بود و نگهداری از یه نوزاد تو اون شرایط اصفناک خیلی سخت بود. بن لادن که حالا چهل سالش شده بود، سال 1997 برای اولین بار با یه شبکه تلویزیونی خارجی مصاحبه میکنه. شبکه CNN آمریکا. تو این مصاحبه اون برای اولین بار علیه آمریکا رسما اعلام جنگ میکنه. تو مصاحبه ای که کل مردم دنیا بهش دسترسی داشتن من لادن به آمریکا اعلان جنگ میکنه و رسانه های آمریکایی هم بهترین بازاریابی رو براش میکنن و صداش رو به گوش تمام مسلمون های آمریکا می رسونن اون خیلی شیک و مجلسی تو صفحه تلویزیون ظاهر شد و پیامش رو واضح و روشن به همه مردم دنیا مخابره کرد. ولی خب، مشکل اینجا بود که اسامه خودش که روحانی مذهبی نبود که بخواد برای جنگ با آمریکا به مسلمون ها فتفا بده. اون برای اینکه حرفش بین مسلمون ها بیشتر مورد قبول قرار بگیره، نیاز به فتفای یک روحانی مذهبی همچین اسم و رسمدار داشت. و چه کسی بهتر و تونروتر از عمر عبدالرحمن؟ شیخ عمر عبدالرحمن روحانی نابینایی که تو اپیزود قبل هم راجع ای صحبت کردیم و گفتیم که چه آدم خطرناک و تندرویی بود اون زمان به اتهام شرکت در های ساختمان‌های تجارت جهانی و چندین اتهام دیگه تو آمریکا زندانی بود و حبس اعتب گرفته بود ولی شیخ عمر از همون زندان فتواهای خودش رو صادر کرد و حجت رو تموم کرد اون از داخل زندان خطاب به همه مسلمونا اعلام کرد که شما هر جای دنیا که هستید باید تمام روابط خودتون با امریکایی و مسیح ها و یهودی ها رو قطع کنید اقتصادشون رو نابود کنید شرکتاشون رو آتیش بزنید کشتیهاشون رو غرق کنید و هواپیماهاشون رو ساقت کنید شاید تا امروز تأثیر فتفای شیخ عمر خیلی مورد توجه قرار نگرفته باشه ولی این فتفا اولین حکمی بود که بر اساس اون یه روحانی مسلمون علیه اهداف هوایی و دریایی و بازرگانی آمریکا فرمان حمله صادر میکرد. کرد. شیخ عمر در فقه اسلامی از دانشگاه الازهر قاهره و بخش اسلامی هاروارد مدرک دکترا گرفته بود و مدتها رهبر گروه های خشن و تروریستی مصر بود. گلی هم طرفدار داشت و روحانی مذهبی بود که حرفش برای خیلی ها حجت بود. تازه حامیان عمر عبدالرحمن تو آمریکا جزوه‌ای به نام شهادت من در پیشگاه تاریخ منتشر کردند که عکس روی تصویری از شیخ عمر روی ویلچر تو زندانای آمریکا بود. و اظهار نظری از اون که گفته بود از هر کسی که مرا میکشه انتقام بگیرید و نذارید خون من هدر بره بعد از این فتوا بن لادن به همراه رهبران های افراتی دیگه جبهه متحد بین المللی علیه یهودیان و آمریکا رو پایگذاری کردند هدف این تشکیلات پوشش و پشتیبانی به تمام جهادگرها در سراسر جهان بود اونا مانیفست خودشون هم اعلام کردن و گفتن به پیروی از فرمان خدا ما فتفای زیر رو برای تموم مسلمونها ها سادر میکنیم. حالا این فتوا یا فرمان چی بود؟ حکم کشتن امریکایی و متحدان اونا ام از نظامی و غیر نظامی توسط هر فرد مسلمانی که امکان انجامش رو در هر کشوری داشته باشه به منظور آزادی مسجد و مسجد الحرام از چنگ دشمنان امضا ایمن از ظواهرى امیر گروه جهاد مصر ابویاس رفائی تاها، امیر گروه اسلامی مصر شیخ میر حمزه دبیر جماعت علماى پاکستان فضل امیر نهضت جهاد بنگلادش و شیخ اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده تازه در کنار بن لادن دو پسر عمر عبدالرحمن روحانی زندانی هم حضور داشتن اسامه برای انجام عملیات های تروریستی خودش هیچ نگرانی بابت کشتن غیر نظامی ها نداشت منطقش هم این بود که ما تو جنگیم و حتی اگه دشمن جلوی مراکز نظامی و حساسش یه دیوار از مردم عادی قرار بده ما باید همه شنو بکشیم تا به اون مرکز برسیم ضمناً، مرگ و زندگی هم دست خداست. حتما خواست خدا بوده که اون آدما تو اون لحظه اونجا باشن. سالها بعد و پس از سقوط طالبان تا نوار ویدیویی تو افغانستان پیدا میشه که تو این نوارها شخصی به نام ابو مصعب از که یکی از نظریه پردازهای های القاعده بود توش داره آموزش میده که چطوری باید مجاهدین کارهای جهادیشون رو بکنن. این آقای استاد توضیح میده که اگه شما مسلمونی هستی که تو سوئد زندگی میکنی لازم نیست کار زندگی تو ول کنی بیای اینجا تو خط مقدم جنگ میتونی همونجا نقاط مرد نظر یهودی ها رو پیدا کنی و بهشون حمله کنی یا اگه شما یه مسلمونی هستی که تو مالزی زندگی میکنی و میشنوی که روسیه داره مسلمون های چچن رو آزار میده برید و سفیر روسیه تو مالزی رو با چاقو بکشید بله اینجوری برگردیم این به داستان تنها دو ماه بعد از پخش بیانیه لادن اون به تهدیداش عمل کرد و سفارتخونه های امریکا در دو کشور آفریقایی کنیا و تانزانیا رو منفجر کرد هر دو این سفارتخونه ها توسط کامیون‌های های بومگذاری شده منفجر شدند. تو این عملیات دیویست و چهار نفر کشته و بیش از چهار هزار نفر زخمی شدند. که از این دیویست و چهار نفری که کشته شدند فقط دوازده نفرشون آمریکایی بودن و اکثر کشته شده ها محلی آفریقایی بودن که بعد نه سر پیاز بودن نه ته پیاز و به قول بن لادن خدا خواسته بود که اون آدما تو اون لحظه اونجا باشن و کشته بشن این حمله نشون داد که القاعده میتونه هزاران مایل دورتر از پایگاه خودش در افغانستان عملیات بزرگی رو تو این ابعاد اجرا کنه. بعد از این ها، آمریکا پنج میلیون دلار جایزه برای دستگیری بن تعیین کرد. بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا به تلافی این حملات دستور شلیک موشک های کروز به سمت مقر القاعده تو سودان و افغانستان رو داد و دهها موشک کروز به سمت اهداف القاعده شلیک شد ولی اسامه و رهبران دیگه القاعده سعی و سالم به کارشون ادامه دادن و طالبان هم راضی به تسلیم بن نشد و همین موضوع شهرت بنلادن رو بیشترم کرد. طرفتاراش می که هیچ کسی نمیتونه اونو بکشه. ببینید حتی موشک های کروز آمریکا هم نتونستن بنلادن لادن رو از پادر بیارن. در واقع این خود آمریکا بود که با حملات بی اولین بار از بنلادن لادن یک قهرمان ساخت. اون از شبکه سی که پیام بنلادن لادن رو به همه داد، این هم از حملات بینتیجه و بی برنامه که محبوبیتش رو زیادتر کرد. نشون به اون نشون که چند وقت بعد از این انفجار ها شبکه الجزیره یه مستندی از زندگی بن لادن آماده می‌کنه و برای پخشش هم از یک ماه قبل شروع می‌کنه به تبلیغ. زمان پخش مستند که رسید خیابونهای ریاز و شهرهای دیگه عربستان خلوت شده بود. کل ملت نشسته بودن پای تلویزیون و کلی طرفتار به طرفدارای قبلی بن لادن اضافه شده بود توی فراخانی که القاعده برای دافتالبان حملات انتهاری داده بود فقط تو شرق افغانستان 120 نفر اعلام آمادگی کرده بودند خیلی بیشتر از اون چیزی که اصلا نیاز داشتن خیلی از خانواده های عرب اسم پسر اولشون رو میذاشتن عسامه و همه اینا نشون از محبوبیت روزفسون بن لادن بود حالا یه نکته خیلی جالبم بهتون بگم از طراح اصلی انفجارهای سفارتخونه های آمریکا آقای عبدالله احمد عبدالله که معروف بود به ابو محمد المصری این آقا یه زمانی تو مصر فوتبالیست هرفعی بوده و بعد که به گروه های تروریستی مالحق میشه فوتبال هرفعی رو میذاره کنار دختر این آقا هم بعدا با پسر بن لادن حمز بن لادن ازدواج میکنه حالا به گفته نیویورک تایمز این آقای مصری چند سالی تو ایران زندانی بوده و بعد که آزاد میشه تو ایران میمونه و در تاریخ 16 مهر 1399 و دقیقا در سال روز همین حملات تروریستی به سفارتخونهای آمریکا تو آفریقا ابو محمد مصری و دخترش مریم که میشده عروس بنلادن تو خیابون پاسداران تهران توسط عوامل سیا و موسا ترور میشن البته ایران ترور یک پدر دختر رو تعیید میکنه ولی گفته که این پدر و دختر لبنانی بودن و این دو نفر نبودن. اینم از این. بعد از انفجارهای آفریقا با توجه به شلیک موشک های کروز و طبعات سیاسی و نظامی که این دستگل بن لادن برای کشور افغانستان داشت خیلی از آدمای درون گروه طالبان هم با بن لادن در افتادن و گفتن آقا این چه کاری بود کردی و ما رو دستی دستی انداختی تو هچل حتی یه بار طالبان تمام وسایل ارتباط جمعی القاده از جمله تلفن‌های های را رو ازشون گرفت و به بن لادن فشار رو برد و گفت در تمام مدتی که تو افغانستان هستی دیگه نباید دست به عملیات نظامی بزنی. اما اونا خیلی هم کاری از دستشون بر نمیومد. چرا که نفر اول طالبان یعنی خود شخص ملا محمد عمر از بنلادن حمایت می حتی با وجود اینکه بعد از این اتفاق دولت کلینتون علیه رهبرای طالبان تحریمای سفت و سختی رو وضع کرد و تمام دارایهاشون به لوکه کرد ولی باز هم ملاومر حامی بن لادن بود. یه اخباری هم بود مبری بر اینکه که بن لادن تو فروش محصولات تریاک افغانستان به طالبان کمک میکنه و حتی میگفتن تو اون سالها برداشت تریاک تو افغانستان ریکورد زده بود و همه زمین ها رفته بود زیر کشت. تا سود حاصل از اون خسارت های مالی و بست شدن حساب های و طالبان رو جبران کنه. اقدام بعدی بنلادن لادن برای ضربه زدن به آمریکایی ها از حملات قبلیش هم حساب شده ترا و تلفات نظامی بیشتریم داشت. دوازده اکتبر سال 2000 حمله به کشتی نیروی دریایی آمریکا در کشور یمن. دو نفر بومگزار انتحاری سوار بر قایق بومگزاری شده توند رو با سرعت تمام قایق رو به بدنه ناو قول پیکر زدند برخورد قایق به بدنه کشتی یه سوراخی را اندازه یه خونه کوچیک تو بدنه کشتی ایجاد کرده بود. تو این انفجار 17 نفر از ملوانهای آمریکایی به علاوه دو نفر بومگزار انتحاری کشته شدند. دلیل اصلی انتخاب این نافشکن این بود که این بهترین نافشکن نیروی دریایی آمریکا بود و این انتخاب القاعده دهنکجی بزرگی به قدرت آمریکا بود. اونا میخواستن این پیام رو با آمریکا برسونن که هر کجا و هر وقت که اراده کنن میتونن به آمریکا صدمه بزنن. از تانزانیا تو آفریقا گرفته تا یمن تو آسیا. فرمانده این عملیات هم راوته رهبر شاخه القاعده در یمن بود. شخصی به نام جمال البداوی که دولت یمن دو بار اونو دستگیر و زندانی کرد و هر دو بار این آقا از زندان فرار کرد و در نهایت در زمان دولت ترامپ با حمله نیروای آمریکایی کشته شد. حمله به ناو آمریکایی جایگاه بن لادن رو در میون زمامداران جهاد در جهان اسلام تصفید کرد. و داف جهاد به طور بی سابقه ای به اردوگاه های القاعده هجوم می آوردن اوزا بر وفق مراد اسامه بود. اون برای این عملیات تروریستی شعر هم گفت. بس که تفل معصوم روح لطیفی داشت. شعرشو براتون بخونم؟ یک ناف شکن، حتی دلاور از قدرت آن می هراسد. در بندر و در دریای پهناور احساس غرور می کند در میان امواج رحمی سپارد با غرور، تکبر و قدرت کازب پهلو گرفته آرام به سوی حلاکت می رود قایقی سوار بر امواج در انتظار اوست شیراش هم مثل کاراش ترسناکه تو همین سال 2000 آقای بن لادن زن چهار رومش هم میگیره. قبلا گفتیم که اون چهار تا زن داشت ولی وقتی اومد به سودان یکی از زناش دیگه نتونست تحملش کنه و ازش طلاق گرفت و جا برای یه نفر باز شد و اصامه بن لادن چل و سه این بار با یه دختر کمسن سال ازدواج کرد. دختر همسن بچهش بود. یه عروسی مفصلی هم با رعایت پروتکل‌های مذهبی تو قندهار گرفت که اکثر بچه‌هاش و هر سه تا زنشم تو این عروسی شرکت داشتن. یکم تصورش سخت دیگه آدم عروسی بگیره مهمونای عروسی سه تا زن دیگش باشن. خب دیگه از عروسی و جشن و سرور بیایم بیرون، الان وقتشه که بریم به سال 2001. سالی که 11 سپتامبر در اون سال اتفاق افتاد. سالی که در اون بن لادن با اجرای بزرگترین عملیات تروریستی دنیا مسیر تاریخ رو برای همیشه تغییر داد. سال 2001، سال جنگ، سال خون. سال 2001 برای افغانستان از همون ابتدا با بدبختی و فلاکت شروع شد. همون اوایل سال و در 24 فوریه 2001 طالبان مجسمه‌های تاریخی و بی‌نظیر بودا در منطقه بامیان رو نابود می‌کنه. این تندیس‌ها بزرگترین تندیس های بودا و بلندترین مجسمه های سنگی در جهان بودند که توریستها از سر و سر دنیا برای دیدنشون به افغانستان میمدن طالبان با آرپیجی و نارنجک افتاد به جون این تندیس ها و اونا رو نابودشون کرد مجسم بودا در بامیان اگر تا دیروز نمادی از تاریخ دیرینه کشور افغانستان بوده امروز جای خالی اونها یادگار سالهای حاکمیت افرادگرایی مذهبی تو این کشوره. تو اپیزود سفر به افغانستان سرزمین بادبادک از پادکست رادیو ماجرا که ماجرای سفر دو ماهه یه دختر ایرانی به افغانستانه راجع به این موضوع و موضوعات جذاب دیگه صحبت شده که پیشنهاد میکنم اون اپیزود گوش بوش بدید. بعد از نابودی مجسمه ها، لادن برای ملومر رهبر طالبان پیام تقدیر و تشکر میفرسته و میگه از خدا مسئلت دارم همانطور که شما را در نابودی خدایان بی جان و کر و لال و دروغین یعنی همون مجسمه های بامیان موفق گردانید در نابودی خدایان دروغین زنده مانند ملل متحد نیز توفیق دهد. این همون تفکر طالبانیه که با هر نوع نماد تاریخی و فرهنگی مخالفت میکنه و اعتقادات خودشو به زور تو حلق آدم دیگه فرو میکنه. بگذاریم. بریم برسیم به سپتامبر سال 2001. همونطوری که مشخصه برنامه ریزی حملات 11 سپتامبر از ماها قبل شروع شده بود که حالا جلوتر بهش میپردازیم. ولی فقط دو روز قبل از حادثه 11 سپتامبر یه اتفاق بزرگی تو افغانستان میفته که با توجه به حوادث 11 سپتامبر کمتر بهش پرداخته میشه در نهم سپتامبر سال 2001 فقط دو روز مونده به حوادث 11 سپتامبر احمد شا مسعود به دست نیروهای القاعده ترور میشه قبلا گفتیم که مسعود دشمن مشترک الغاده و طالبان بود. طالبانی که کل کشور گرفته بود نتونسته بود منطقه پنشیر که تحت سلطه مسعود بود رو فت کنه و در داخل کشور اصلی ترین دشمن طالبان مسعود بود. رهبران الغاده و بینلادن هم که از همون ابتدا با مسعود مخالف بودن و تو جبهه مخالف اون بودن. حالا از طرفی هم بن میدونست که اگه به حملات 11 سپتامبر به طالبان چیزی بگه ممکنه اونا جلوی کارشو بگیرن و اگه چیزی هم نگه که بعد از حملات عواقب این حمله احتمالا منجر به این میشه که طالبان ال رو اخراج کنه و بن رو تحویل بده. پس بن اومد چیکار کرد؟ اون اومد برای خوشخدمتی به طالبان هم که شده، دو روز مونده به 11 سپتامبر، ت یک عملیات برنامه ریزی شده مسعود رو ترور کرد کسی که این عملیات رو برنامه ریزی و اجرا کرده بود آقایی بود به نام عبدالصدتار دهمن ساکن بلژیک و اصالتا مراکشی عبدالصدتار جز مجاهدین بیشماری بود که با بنلادن لادن از طریق رسانه های اروپایی آشنا شده بود و خبر اقدامات تروریستی بنلادن لادن رو از طریق روزنامه و تلویزیون دنبال می کرد و شیفته القاعده شده بود اون خونه زندگیش تو اروپا رو ول کرد و از بلژیک پاشد اومد به پاکستان و از اونجا بعد از گذروندن دوره تو پایگاه های نظامی القاعده به عضویت این گروه در اومد و خیلی زودم بن لادن بهش یه مأموریت بزرگ داد معموریتی که از اول مشخص بود قراره به قیمت جونش انجام بشه طبق نقشه‌ای که القاعده کشیده بود در 9 سپتامبر سال 2001 عبد الستار دهمن به همراه یکی دیگه از مجاهدین انتحاری در قالب خبرنگار خارجی به محل زندگی مسعود در پنچیر میرن. یکیشون کمربند انتحاری بسته بود و یه نفر دیگه بوم رو داخل دوربین فیلمبرداری جاساز کرده بود. اونا وقتی با مسعود برای مصاحبه تو اتاقش تنها میشن با منفجر کردن خودشون احمدشاه مسعود شیر پنچیر رو ترور میکنن. تا ترور مسعود هدیهی باشه از جانب بن لادن به ملا امر به حوادث 11 سپتامبر که احتمالا شما دربارهش بارها چیزایی را شنیدید و یا دیدید. برای همینم من سعی کردم ضمن مرور کلی حوادث اون روز بیشتر به مواردی بپردازم که کمتر بهش پرداخته شده. خب، درسته که نقشه 11 سپتامبر را الغاده کشید و با دستور مستقیم بن لادن انجام شد. ولی اجرای عملیات، برهته یک گروه 4 نفره بود که رهبر گروه جوان تحصیل کرده و موجهی بود به نام محمد اتا. اتا متولد مصر بود پدرش وکیل بود خانواده پولدار و البته سختگیری داشت تو دانشگاه قاهره مصر مهندسی معماری شو گرفته بود و بعد برای ادامه تحصیل در رشته برنامه ریزی شهری اومده بود به هامبورگ آلمان آلمان کلا بعد از جنگ جهانی دوم همیشه سعی میکرد که نشون بده این کشور جای امنی برای ادیان مختلفه و دیگه قرار نیست تفکراتی شبیه به تفکر هیتلر تو این کشور جایی داشته باشه و همه میتونن آزاد هر دینی رو داشته باشن و هر فعالیت مذهبی که میخوان انجام بده خب همین موضوع هم باعث شده بود که شهرهای مختلف آلمان به خصوص شهر هامبورگ محل خوبی برای جمع شدن گروههای افراطی مذهبی و تشکیل جلسات دورهمی‌های اونا باشه تو همین جلساتی که تو مساجد هامبورگ انجام میشد، اتا با سه نفر دیگه آشنا میشه که هر سه نفر دیگه هم جوون و تحصیل کرده و مقیم آلمان بودن. این چهار نفر بعد از آشنایی با توجه به اینکه افکارشون به هم نزدیک بود رابطهشونم هم به هم نزدیکتر میشه و بعد از اینکه با الگایده آشنا میشن اونا تصمیم میگیرن که به این گروه ملحق بشن. برای همین بعد از کلی رایزنی و هماهنگی سال 1999 میرن به استانبول از اونجا میرن به کراچی پاکستان و از اونجا هم با کلی مشقت میرن به پایگاه الگایده تو افغانستان و با لادن دیدار میکنن. اونجا به لادن نقشه عملیات رو براشون توضیح میده و بهشون پیشنهاد میده که اونا اجرای عملیات رو برعهده داشته باشن و اونا هم قبول میکنن و برمیگردن به آلمان تا از اونجا برن به آمریکا و برای اجرای عملیات برن کلاس‌های خلبانی تا بعد از روبودن هواپیماها بتونن خودشون بشینن پشت فرمون و عملیات رو اجرا کنن توجه دارید دیگه من دارم خیلی خلاصه این قسمت رو میبرم جلو چون در هرین صورت این داستان خودش یه دو تا اپیزود میخواد خب این چهار نفر بعد از دیدار بن لادن اومدن به آلمان که از اونجا برن به آمریکا ولی اینجا یه مشکل پیش میاد آمریکا به یکیشون ویزا نمیده و اونا مجبور میشن یه نفر دیگر رو جایگزین کنن قرار بود عملیات اینطوری باشه که هر کدوم از این چهار نفر به همراه چهار نفر دیگه که روزهای آخر قرار بود بهشون ملحق بشن یه هواپیما رو بدزدن خب قرار بود در کل چهار تا هواپیما دزدیده بشه پس به چهار تا تیم پنج نفره نیاز داشتن که سرگروه هر کدوم از این تیمها این چهار نفره بودن که تو هامبورگ با هم آشنا شدن و به دیدار بنلادن لادن رفتن. بعد که نقشه رو بیشتر بررسی کردن دیدم برای روبودن هواپیمای چهارم پنج نفر زیاده چهار نفر هم کفایت میکنه چون مسافراش کمترن پس در کل تیم اجرای عملیات شد 19 نفر که 15 نفر عربستانی دو نفر اماراتی یه نفر لبنانی و یه نفر هم مصری بود که این نفر مصری آخر میشد محمد عطا رهبر عملیات و رئیس هیچده نفر دیگه. روز قبل از عملیات محمد عطا خیلی شیک میره پیتزاهاتشو میخوره بعد میره هتل میخوابه صبح پا میشه پیراهن مردونه آبیشو میپوشه و بدون کوچکترین استرسی حداقل در ظاهر سوار حوابه ما میشه بقیه افراد هم همینطور سوار چهار تا ما میشن اونا پروازا رو جوری انتخاب کرده بودن که ساعت حرکت هواپیماها خیلی به هم نزدیک باشه و در ضمن اونها پروازهایی را انتخاب کرده بودند که قرار بود از شرق به غرب آمریکا برند و بنابراین هواپیماهای این پروازها مقدار زیادی سوخت حملیم کردند که قدرت انفجار بسیار بالایی داشت تقریبا نیم ساعت بعد از پرواز چهار هواپیما هواپیما رو ها کنترل هر چهار هواپیما رو به دست میگیرن. محمدتا از داخل هواپیما پیام میده میگه ما کنترل چند هواپیما رو در دستمون داریم. ساکت باشید، داریم برمیگردیم به فرودگاه. به هیچ کس هم آسیبی نمیرسه. سعی نکنید هیچ حرکت احمقانه انجام بدید. معمورین فرودگاه که از این اتفاقها شوکه شده بودند، قبل از اینکه بخوان خودشونو جمع جور کنند، هواپیمای اول که محمد عطا و چهار تا تروریست دیگه توش بودن، در ساعت 8:46 دقیقه صبح با سرعت تمام به برج شمالی 110 طبقه ای برج های مرکز تجارت جهانی نیویورک برخورد میکنه. هواپیما طبقات 93 تا 99 رو داغو میکنه و طبقات بالاتر هم دیگه دسترسی به پله فرار ندارن و اون بالا زندانی شدن. حرارت شعله های آتیش اونقدر زیاد شده که بعضی از آدما خودشون از طبقات 100 به بالا به پایین پرت می کنن. این برج کمتر از دو ساعت بعد کامل فرو می ریزه. فقط 17 دقیقه بعد از برخورد هواپیمای اول و در ساعت 9 و سه دقیقه هواپیمای دوم به برج جنوبی برج های نیویورک برخورد میکنه و طبقات 77 تا 85 رو نابود میکنه و اتفاقات برج شمالی دوباره تکرار میشه. این برج هم کمتر از یک ساعت بعد به کل فرو می‌ریزه. هواپیمای سوم در ساعت 90 یا 7 دقیقه توی شهر دیگه و در ویرجینیا، به ساختمون پنتاگون مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا برخورد میکنه. تا اینجای کار، سه تیم تروریستی عملیات خودشون رو با موفقیت انجام داده بودن. ولی همچنان، خبری از تیم چهارم نبود. در کمتر از یک ساعت، سه هواپیما به ساختمون های برج دوقلو و ساختمون پنتاگون برخورد کرده بودن و آمریکا در شوک فرو رفته بود برج های دوقلو نماد بزرگ ثروت و قدرت آمریکا ریختند اخبار حمله به برج های دوقلو حمله به پنتاگون را تا حدودی تحت شعا قرار داده بود اما برای جورج بوش رئیس شمهور وقت آمریکا اینطور نبود بوش بعدها گفت تو اون لحظات برخورد هواپیمای اول میتونست تصادفی باشه برخورد هواپیمای دوم ثابت کرد که حمله ای در کاره و برخورد هواپیمای سوم دیگه اعلام جنگ به آمریکا بود ولی هنوز یه هواپیمای روبوده شده تو آسمون آمریکا در حال پرواز بود هواپیمای چهاروم هواپیمای چهاروم همون تیم چهار نفره بودن که تعداد مسافرهای هواپیماشون کمتر بود سیاه هفت مسافر و هفت خدمه تیم تروریستی اون هواپیما قرار بود هواپیما را به سمت واشنگتن هدایت کنن و احتمال زیاد هدفشون کاخ سفید و یا ساختمون کنگره آمریکا بود ولی سرنوشت هواپیما چهارم جور دیگه ای رقم خورد این هواپیما با تخییر 46 دقیقهی بلند شده بود و بلافاصله بعد از بلند شدن قبل از اینکه تروریست‌ها بخوان کارشون رو شروع کنن، هواپیما از برج مراقبت پیامی رو دریافت میکنه که مراقب هر گونه نفوذ به کابین خلبان باشید. دو هواپیما به مرکز تجارت جهانی برخورد کردند، های دیگه هم باید مواظب باشن. اینطوری ها و خدمه آماده اتفاقی مشابه تو هواپیمای خودشون بودند. کاری که تروریست تو هر چهار تا پرواز میکردن، این بود که بعد از اینکه کنترل هواپیما را به دست میگرفتن، مسافرا رو به انتهای هواپیما هدایت میکردن و میگفتند ما همراه خودمون بوم داریم. اگه دست از با خطا کنید، بوم رو منفجر میکنیم. کسی هیچ کار اضافه انجام نده، این فقط یک گروگانگیریه و ما باهاتون کاری نداریم. با این طرفند مسافرا از ترس جونشون سعی نمیکردند که مقاومتی کنند و یا با تروریستها مقابله کنند اما اوزا تو هواپیمای چهارم فرق میکرد وقتی مسافرا به انتهای هواپیما هدایت شدند اونا با خونواده هاشون تماس گرفتند حدود سی و هفت تماس گرفته شد و چند نفرشون که موفق به صحبت های کوتاه شدن فهمیدن که چه بلایی سر بقیه پروازها اومده و چه سرنوشتی در انتظار اوناست. یکی از مسافرهای هواپیما هم پیامی رو دریافت میکنه که تو پیام مادرش توضیح میده که چه اتفاقی برای بقیه هواپیما افتاده و شما هم باید هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید. و مسافرها هم تصمیم میگیرند با مهاجمان مبارزه کنند ولی تروریستا رفته بودن به کابین خلبان و در و بسته بودن. دستگاه ضبط صدا در جعبه سیاه هواپیما صدای ضربات بلند و فریاد و شکستن شیشه را ضبط کرده و در همون لحظات مسافرا سعی میکردند در کابین را به زور باز کنند درگیری مسافرها با تروریستا باعث میشه که تروریستها نتونن به درستی مقصدشون رو تشخیص بدن و نتونن نقششون رو درست اجرا کنن. کسی دقیقا نمیدونه چه اتفاقی تو هواپیما افتاده و درگیری به کجاها کشیده شده. ولی چیزی که مشخصه اینه که هواپیمای اونا در حالی که اونا هنوز 20 دقیقه با واشنگتون دیسی فاصله داشتن، با سرعت 930 کیلومتر بر ساعت توی مزرعه تو پنسیلوانیا به زمین برخورد میکنه و تمامی سرنشیناش کشته میشن. در مجموع تو این حادثه تروریستی 25000 نفر زخمی و 3000 نفر کشته میشن. 3000 نفر از 90 ملیت مختلف کشته شدند و فقط در نیویورک 343 آتش نشان جون خودشون از دست دادن. 343 آتش نشان. همزمان تو افغانستان بن لادن و رهبران القاعده با خوشحالی وصف ناشدنی همدیگر رو در آغوش گرفته بودند و خدا رو شاکر بودند که تو این عملیات بهشون کمک کرده. دوسته تا موضوع باز دیگه از حادثه 11 سپتام بگیم اول اینکه در ساعت دهانیم صبح 11 سپتام ارتش آمریکایی یه تصمیم بسیار سختی رو میگیره و به نیروهاش هم ابلاغ میکنه که هر هواپیمای مسافربری که تو آسمونه اگر جواب پیام ها رو نداد و مشخص شد که روبوده شده تو همون آسمون باید با همه مسافراش هدف قرار بگیره اونا این تصمیم رو گرفتن تا هواپیماهای بیشتری به ساختمون ها کوبیده نشن. ولی خب دیگه هواپیمای پنجمی در کار نبود. موضوع دوم اینه که تو این حادثه ساختمون شماره هفت مرکز تجارت جهانی هم به طور کامل تخریب میشه که معمولا تو اخبار کمتر بهش توجه میشه. دلیل ریزش این ساختمون و 47 طبقه هم بود که ریزش برچ های دوغلو روی ساختمون های اطراف بیش از همه به این برج فشار میاره و باعث آتیش سوزی تو برج میشه و نهایتا بعد از چندین ساعت آتیش سوزی اصر 11 سپتام ساعت 17 و 20 دقیقه ساختمون به طور کامل تخریب میشه موضوع آخرم مربوط میشه به طراح اصلی حملات 11 سپتامبر خالد شیخ محمد خالد با اصالت پاکستانی جز مجاهدینی بود که تو جنگ با شورویم هم شرکت کرده بود بعد از بازگشت بن به عراق خالد به عضویت القاعده درآمد و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر و 28 حمله تروریستی دیگه بود خالد دو سال بعد از حملات 11 سپتام توسط سازمان سیاه آمریکا تو پاکستان روبوده میشه و در گوانتانامو زندانی میشه و از اون موقع تا حالا تازه امسال یعنی سال 2021 قراره که محاکمه بشه. یه نکته مهمی دیگه هم در مورد خالد هست که بهتر بچه ها این یه دقیقه رو گوش ندن. اگه یادتون باشه القاعده یه سال بعد از 11 استپتام یه فیلمی رو منتشر کرد که تو اون فیلم مجاهدین القاعده یه خبرنگار آمریکایی رو که به اصارت القاعده در اومده بود و میارن جلوی دوربین و سرش رو از تنش جدا میکنن و بدنشو تیکه تیکه میکنن و فیلم سربوریدنش رو هم میان پخش میکنن. وقتی که خالد دستگیر شد تو اعترافاتش با افتخار گفت که آره من با همین دستای خودم سر جاسوس خبرنگار یهودی آمریکایی رو از تنش جدا کردم اگه می‌خواید این ادعا بهتون ثابت بشه تو اینترنت عکس‌ها و فیلماش هست برید ببینید که چطور من سرش رو بریدم و تو دستام نگه داشتمش در حال حاضر خالد به همراه 13 زندانی دیگه مهمترین زندانی‌های تروریستی کشور آمریکا هستند برگردیم به 11 سپتامبر. حوادث 11 سپتامبر 2001 نشون داد که القاعده تونسته تا مردمه که چشم ایالات متحده آمریکا نفوذ کنه. طوفانی که آمریکا سالها پیش در افغانستان به پا کرده بود به کشورش برگشت و اسامه بن لادن فرزند ثروتمندترین تاجر ثروتمندترین کشور عرب سرسلسله جدید از تروریسم جهانی شد. واقعا از 11 سپتامبر بعد دیگه هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست. بعد از این اتفاقات همونطور که همه ما میدونیم آمریکا از طالبان که حاکمیت وقت افغانستان افغانستانو در دست داشت خواست که بن رو تحویل بده. و جورج بوش هم یه سخنرانی معروف کرد و گفت طالبان باید تروریست‌ها را در اختیار ما قرار بده وگرنه در سرنوشت اونا سهیم خواهد بود. ولی ملا عمر رهبر طالبان درخواست آمریکا رو رد کرد و آمریکا هم بدون معطلی به افغانستان حمله نظامی کرد و طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا که از جنگ ویتنام هم پنج ماه بیشتر طول کشید استارت خورد. ولی چیزی که شاید ندونید اینه که طالبان سه بار پیشنهاد محاکمه لادن رو به دولت آمریکا داد که هر سه بار از سوی آمریکا این درخواستا رد شد. طالبان میخواست بن لادن در یک دادگاه اسلامی و مثلا تو پاکستان محاکمه بشه ولی آمریکا قبول نکرد آمریکا نمی‌خواست با برگزاری دادگاه یه بار دیگه به بنلادن فرصت سخنرانی و دیده شدن بده و در کنار اون آمریکا خواهان برچیده شدن تمام اردوگاه‌های القاعده و تحویل تمام رهبران این گروه تروریستی هم بود که مشخص طالبان هم قبول نکرد و در هفته اکتبر سال 2001 آمریکا به افغانستان حمله کرد. تو این حمله کشورهای عضو ناتو هم در کنار آمریکا بودند. کشورهای عضو ناتو با استناد به ماده 5 توافقنامه ناتو در کنار آمریکا تو جنگ شرکت کردند. ماده 5 توافقنامه که اصلا قلب توافقنامه و اصل موضوعه میگه که حمله به یکی از اعضای پیمان، حمله به همه ماس و همه کشورهای این توافقنامه باید به این حمله واکنش نشون بدن و مقابله نظامی کنند. تو همون اوایل حمله 100 تا جسد شناسایی می‌کنن که 18 تاشون از افراد شناخته شده و تحت تقریب آمریکا بودند. تقریبا یک ماه بعد از شروع حملات رژیم طالبان سقوط میکنه و در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان میشه. خب آمریکا حمله کرد، طالبان قدرت رو از دست داد، القاعده ضعیف شد، ولی اسامه بن لادن زنده بود. اون توی نوار ویدیویی در دسامبر 2001 اومد جلوی دوربین و گفت من بنده ناچیز خدا هستم، چه زنده باشم چه مرده، جنگ ادامه خواهد داشت. جالب اینکه که تقریبا همه مطمئن بودن بن تو همون کوههای تورابورا مخفی شده. ولی ارتش آمریکا با اون عظمت نمیتونست پیداش کنه. شاید یکی از دلایلش این بود که تو کوههای تورابورا بعد از حمله آمریکا، اونقدر که خبرنگار آمریکایی بود، سرباز آمریکایی نبود و اکثر حملات آمریکایا هوایی انجام میشد تا اونا رو زمین تلفات نداشته باشند. فعالیت‌های تروریستی القاعده ضعیف شده بعد از حمله آمریکا باز هم ادامه داشت. سال 2002 تو اندونزی انفجار تو یک کلاب شبونه جون دیویست و دو نفر رو گرفت که 88 نفرشون استرالیایی بودن و هدف حمله هم بیشتر شهروندان استرالیا بودن که تو جنگ افغانستان کشورشون به آمریکا کمک کرده بود. سال 2004 تو مادرید اسپانیا تو ساعت پرتردد و شلوغ ده بمب تو سه ایستگاه قطار منفجر شد و صد دو نفر کشته شدند بعد از این انفجارا وقتی پلیس به دنبال متهمها و برنامه برنامهریزهای حملات بود تروریستها به ساختمونی که مقر اصلیشون بود پناه آوردند و بلا فاصله ساختمون خودشون و خودشونو با هم منفجر کردند که دست پلیس بهشون نرسه القاعده دلیل این بمبگذاری رو حضور نظامی های اسپانیا تو عراق اعلام کرد چرا که آمریکا سال 2003 یعنی یک سال قبل از این حملات به عراق حمله کرده بود و اسپانیا هم یکی از کشورهایی بود که به آمریکا در عراق کمک نظامی میکرد سال 2004 بن لادن تو یک نوار ویدیویی ورود ابو مسعبل زرقاوی رو به القاعده تبریک گفت و ایشون رو به عنوان امیر القاعده در کشور بینون لحرین یعنی عراق معرفی کرد زرقاوی شاخه القاعده در عراق رو رهبری میکرد و دیگه متاسفانه زمان اپیزود اجازه نمیده راجب ایشون حرف بزنیم ای بوده واسه خودش داستانشو رو میذاریم تو مطالب تکمیلی در اینستا و صفحات اجتماعی رخ خب القاعده دست بردار نبود سال 2005 چهار تروریست انتحاری این بار تو انگلستان سه ایستگاه مترو و یک اتوبوس دو طبقه را به صورت هماهنگ منفجر کردند که 52 نفر کشته شدند و مشخصاً دلیل این کار های انگلیس از آمریکا بود. تازه همه اینایی که دارید میشنوید مهمترین حملات موفق القاعده بود. حالا دیگه تعداد زیادی از حملات با تعداد کشته کمتر مثل حمله به فرانسوی ها در کراچی و حمله به آلمانی ها در تونس و حملات ریاض و خیلی های دیگه به علاوه حملات ناموفق هم بماند. علاوه بر اینها بعد از حملات 11 سپتامبر بن لادن و معاون اولش ایمن از زواهری بیش از 30 نوار صوتی و ویدیویی یعنی تقریبا هر 6 هفته یه نوار منتشر کردن که عموما این نوارها توسط شبکه الجزیره پخش می شدند. و جالب اینجاست که مامورین امنیتی آمریکا از ردگیری منبع تحویل نوارها عاجز بودن و نمیتونستن بفهمند که کی نوارها رو چطوری داره تحویل میده حالا جدا از این مورد کلن تیمهای جاسوسی سازمانسی ها برای دستگیری بن لادن از سالها قبل خیلی تعلل داشتن و فرصت سوزی کردن قبل از سال 1998 و بمبگذاری تو سفارتخونهای آمریکا تو آفریقا اونا مکان بن لادن رو شناسایی کرده بودند ولی دولت آمریکا اجازه حمله رو صادر نکرد چون می ترسید که اگه یه درصد اون لادن اونجا نباشه آبروش تو منطقه بره این در صورتی بود که نیروهای امنیتی تکید کرده بودن که بن لادن اونجاست بعد از بمبگذاریهای آفریقا و یمن و بمبگذاریهای دیگه که دیگه بن لادن شده بود دشمن شماره یک آمریکا و برای کشتنش واحد مخصوصی تو سازمان سیای آمریکا تشکیل شده بود یه بار دیگه تو سال 1999 مقر بن لادن تو قندهار شناسایی میشه و حتی برنامه ریزی عملیات هم انجام میشه ولی به دلیل اینکه حمله تو مرکز شهر منجر به کشته شدن غیر نظامی های زیادی میشه اونا عملیات رو کنسل میکنن خب قبل از اینکه به داستان جذاب تعقیب و گریز بن وارد شیم یه موضوع مهمی هم بگم ببینید مطالبی مثل این که 11 سپتام کار خود آمریکا یا بوده و ها بر اساس انفجار بمب ریختن پایین نبرخورده هواپیما یا مثلا بنلادن رو آمریکا نکشته و هنوز زنده است تو اپیزود هیتلر هم من پیامای زیادی داشتم که هیتلر خودکشی نکرده هنوز زنده است. خلاص این قبیل موضوعات اگه بخوایم بهشون بپردازیم باید ساعتها بشینیم، ادله اونا رو بگیم، بعد هم نظرات مخالفشونو بگیم که خب جای مطرح کردنشون تو این اپیزود با این زمان کوتاه نیست. و چون موضوعات فرعی هستن ما بهشون نیپردازیم. ولی اگه شما خواستید بیشتر بدونید تو منابع اپیزود فیلم‌های مستند و کتاب‌های در این خصوص هست. بگذاریم. وقتشه که بریم سراغ سالهای پایانی عمر بنلادن لادن سالهایی که آمریکا با میلیونها دلار هزینه داشت در به در دنبال اون میگشت ولی نمیتونست هیچ ردی ازش پیدا کنه الان میخواییم بریم ببینیم که داستان شکار بنلادن لادن بزرگترین تروریست تاریخ چی بوده اونطور که قبلا گفتیم، آمریکا تا قبل از حوادث 11 سپتامبر دو سه نوبت میتونست که لادن رو بکشه اما انقدر اونو رو دست دست کرده بودن که شکار از دست رفته بود بعد از حادثه 11 سپتام تیمی که روی تقریب و دستگیری بنلادن کار میکرد دیگه مأموریتش متفاوت و بسیار مهم شده بود همه نگاهها به عمل کرده اونا دوخته شده بود اونا شده بودن مهمترین گروه سازمان سیاه و ماموریتشون هم شده بود دقدقه اول دولت آمریکا ماموریت چی بود؟ کشتن ملادن بعد از چند موه که از حمله نظامی آمریکا به افغانستان گذشته بود، سازمان سیاه تونست مقر لادن رو تو کوههای ترابورا داخل کشور افغانستان شناسایی کنه. و اونا خیلی سری برای کشتن بن لادن برنامه‌ریزی یه عملیات بزرگی رو انجام دادن. دیگه چی از این بهتر؟ هنوز شش ما نشده اونا تونسته بودن مخفیگاه بن لادن رو شناسایی کنند و با یه حمله درست حسابی میتونستان قضیه رو حلش کنند. ولی ارتش آمریکا به جای اینکه سربازهای آمریکایی رو برای این عملیات بفرسته، اومد از نیروهای ارتش افغانستان استفاده کرد. و فرماندهی اجرای عملیات را هم به افغان ها سپرد. انگار اونا از اعظام نیرو به کوههای ترابورا وحشت داشتند و حتی برای کشتن بنلادن هم حاضر نشدن نیروهای آمریکایی را اعزام کنند اونجا. نتیجه عملیات ارتش افغانستان هم منجر به فرار بن لادن به داخل مرزهای پاکستان شد. حالا بعد ماجرا اونجایی بود که بعداً مشخص شد دو تا از فرماندهان این عملیات از دوستان سابق بن لادن بودن و کسایی بودن که تو جنگ با شوروی در کنار بن لادن جنگیده بودن حالا آمریکا از این آدم‌ها خواسته بود که برند بن لادن رو بکشن و بن لادن هم رفت جایی که دیگه آمریکایی‌ها مطمئن بودن حالا حالا ها نمیتونن ردی ازش پیدا کنن پاکستان کجای پاکستان معلوم نیست شاید کوههای تورابورا شاید پیشاور شاید اسلام آباد، شاید هم یه جایی که هیچ کسی فکرش هم نمیتونه بکنه تحقیقات سازمان سیا بعد از فرار بنلادن به پاکستان با بودجه بیشتر و تعداد نفرات بیشتری ادامه پیدا کرد اونا تونستن چندین نفر از افراد القاعده رو دستگیر کنند که یکی از اونا شخصی بود به نام ابو زبیده که ارتباط نزدیکی هم داشت با آقای خالد شیخ محمد همون مغز متفکر عملیات 11 سپتامبر که قبلا راجبش صحبت کردیم از طرف دیگه امريكا امار البلویچی برادر زاده ی همین آقای خالد رو هم بازداشت کرد و با اطلاعاتی که از اونا گرفت تازه اونجا بود که فهمیدن برنامه ریزی عملیات توسط خالد شیخ محمد انجام شده و همونطور که گفتیم اون از پاکستان دزدیدنشو بردن آمریکا ولی هیچ کدوم از این افراد نتونستن اطلاعاتی راجع به خود بینلاده به آمریکا بدن. واقعا هم چیزی نمی که بگن. وگرنه زیر فشار شکنجه وحشتناک امریکایی ها اونا به کرده و نکرده خودشونم اعتراف می کردن. ولی این آقای ابو زبیده که گفتیم دستگیر شده بود به امریکایی اطلاعاتی رو داد راجع به شخصی به نام الکویتی که رابط بنلادن با دنیای بیرون بود مشخصا اگه آمریکا میتونست الکوویتی رو پیدا کنه میتونست به بن لادن هم دسترسی پیدا کنه داریم راجع به چه زمانی صحبت میکنیم؟ سال 2003 دو سال بعد از عملیات 11 سپتامبر خلاصه تیم تمرکزشون رو میذاره رو الکوویتی و عکسی هم ازش پیدا میکنه و میره سراغ زندانی های القاعده که ببینه میتونه از اونا اطلاعاتی راجع بهش به دست بیاره یا نه؟ یکم که تحقیقات جلو میره اونا متوجه میشن که عیدل قافر الکویتی مرده یکی از زندانی ها میگه من خودم اصلا خاکش کردم و مطمئن هستم که مرده دیگه تنها سر نخی هم که داشتن از دستشون میره و سازمان سیا میمونه و حوزش
0: cool out tongue. Another cool از سال
1: 2003 تا سال 2009 اونها جور به تحقیقاتشون ادامه میدادن و بن لادن هم که بالاتر گفتیم انواع و اقسام عملیات تروریستی رو تو جاهای مختلف دنیا انجام میداد و تیم تعقیب هم دست از پا دراستر تو تیم تعقیب بنلادن لادن دو تا خانوم نقششون از بقیه پررنگ تر بود خانم اول به اسم مایا و دومی نفرم ما به اسم موقرمز میشناسیمش چون سازمان سیاه هیچ وقت اسم واقعیش رو رو نکرد خانم مایا سال 2009 با کمک سازمان امنیتی اردن با یکی از اعضای القاعده ارتباط میگیره شخصی به نام دکتر خلیل البلاوی این آقای دکتر خلیل قبلا به اتهام همکاری با القاعده تو اردن دستگیر شده بود ولی بعد اردن با هماهنگی سازمان سیا تصمیم میگیرن که از ایشون به عنوان جاسوس استفاده کنن و آزادش کنن که بره تو گروه القاعده که بتونن ازش اطلاعات بگیرن بعد از چند وقت اونا متوجه میشن که دکتر خلیل برای درمان عیمن از نفر دوم القاعده قراره که به مخفیگاه اونا بره و این آقای دکتر مجاهدم هم گفت من حاضرم در ازای دریافت جایزه نقدی مکان از زواهری و بن رو به شما لو بدم یا حداقل اطلاعاتی به شما بدم که موجب دستگیری بن بشه دکتر خلیل برای اینکه حسنیتش هم ثابت کنه اومد یکی دو تا فیلم برای خانم مایا فرستاد که تو این فیلم ها اون در کنار مجاهدین القاعده نشسته بود و مشغول صحبت بود که حالا یکی دو تا از این افرادی که تو فیلم بودن هم از سران القاعده و تحت تعقیب بودن مایا از این جریان خیلی خوشحال میشه و با دکتر خلیل ارتباط میگیره و بهش پیشنهاد میده که از افغانستان بیا بیرون بیا توی کشور دیگه اونجا با هم یه دیداری داشته باشیم بعد دوباره برگرد ولی دکتر خلیل بهش میگه که اگه من از کشور خارج بشم اونا رد منو میزنن و میفهمن ماجراشیه چون در حالت عادی که من از کشور بیرون نمیرم خب پس چیکار کنیم؟ مایا به دکتر خلیل پیشنهاد میده میگه تو یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا که خارج از شهره قرار میذاریم. تو با ماشینت بیا ما هم مواظب این که هیچ کسی تعقیبت نکنه دکتر خلیل هم قبول می‌کنه ولی میگه به یه شرط میام به شرطی که شما به من اطمینان کنید من دارم با جون خودم بازی می‌کنم میام پیش شما شما هم باید به من اطمینان کنید و مثل مجرم‌ها منو نگردید تفتیش بدنیم نکنید و احترام منو نگه دارید. مایا هم بعد از مشورت با بقیه به خاطر اینکه این تنها شانسشون از بین نره و بعد نه سال تعقیب بتونن به اطلاعاتی برسن قبول میکنه. میگه باشه تو بیا ما هوا تو داریم. خلاصه که قرار میذارن. روز قرار مایا میبینه که خبری از دکتر نیست. بهش پیام میده میگه کجایی؟ میگه تو ترافیک گیر کردم یکم با تأخیر میام. موکی باشه خدافظ خدافظ یه یکی دو ساعتی که میگذره، در نهایت مایا و تیم همراه شش نفریش میبینن که ماشین دکتر خلیل داره میاد سمت پایگاه. ماشین به در ورودی که میرسه، مایا دستور میده که در و باز کنید، نیاز به گشتنشون نیست. ماشین میاد تو، یه راننده پشت فرمون و یه نفرم پشت نشسته. و مایا هم سر از پا نمیشناسته که بالاخره تونستم رازیش کنم بیاد و دیگه همه چی به زودی تموم میشه. ماشین میاد جلوی مایا و شش نفر از افراد تیم که منتظرش بودن وای میسته و نفری که پشت نشسته بود در رو باز میکنه و از ماشین پیاده میشه. به محض پیاده شدن دکتر خلیل اون اولین چیزی که میگه اینه الله اکبر الله اکبر هر دو تروریست به علاوه مایا و هر شش نفری که کنارش بودند علاوه افسر اردنی حاضر در محل کشته میشن طالبان با همکاری القاعده مسئولیت این بمبگذاری رو بر عهده میگیره چند ماه قبلتر، تر آمریکا رهبر طالبان در پاکستان رو کشته بود طالبان اعلام میکنه این حمله به تلافی کشته شدن بیت الله محسود رهبر طالبان در افغانستان انجام شده. کمی بعد هم فیلم ویدیویی از دکتر خلیل میاد بیرون که نشون میده قبل از اینکه حمله انتحاریش رو انجام بده در کنار برادر بیت الله محسود نشسته و داره برای آمریکا خط و نشون میکشه. دیگه آبرو حیثیت برای نیروهای آمریکایی نمونده بود. اونا نه تنها موفق نشده بودن اطلاعاتی به دست بیارن بلکه تروریست تونسته بودن تو دل پایگاه نظامی آمریکا نفوذ کنن و هفت نفر از بهترین معمورانشونو رو بکشن. خب از دو خانومی که در تقریب لادن بودن سرنوشت یکیشون مشخص شد. نفر دوم که گفتیم اسمش موقرمز بود بعد از این اتفاق داغون شده بود. اون بهترین دوستاشو از دست داده بود و دستشم به هیچ جایی بند نبود. برای همینم رفت شروع کرد به بررسی هر مدرکی که از 10 سال پیش جمع کرده بودن تا بتونه از لابلای اونا یه سرنخی کوچیکی به دست بیاره. تو این تحقیقاتو و و کافی که می کرد مغرمز متوجه شد که اون آقای الکوویتی که قبلا در صحبت کردیم و گفتیم رابطه بنلادن لادن با دنیای بیرون بوده چندتا تا برادر دیگه هم داشته که همگی با هموز و القاعده بودن. یکم که بیشتر دقت میکنن متوجه میشن که اون عکسی که از الکوویتی داشتن متعلق به خودش نبوده و عکس یکی از برادراش بوده که اتفاقا خیلی هم شبیه به خودش بوده. اگه یادتون باشه قبلتر گفتیم که اونا عکس رو به چند نفر از اعضای القایده نشون داده بودن و فهمیده بودن که الکویتی مرده. حتی یکی از اسیرای الकायदा هم قسم خورده بود که خودم دفنش کردم و هم گفته بود، راست گفته بود. ولی کسی که اون دفن کرده بود برادر الکویتی بود و آمریکایی هم عکس برادرش رو داشتن به اسرانه نشون میدادن. به همین مسخره اونا مهمترین سرنخشون رو سالهای سال نادیده گرفته بودن موگرمت وقتی متوجه ماجرا شد تمام وقت و انرژیشو گذاشت برای پیدا کردن آلکوئیتی اونا با کمک هایی که تو کویت داشتن رفتن سراغ خانواده آلکوئیتی و تمام تلفن‌های خانوادهشون رو مخصوصاً مادرش رو شنود کردند تو اونوت ها متوجه شدن که الگویتی زنده است و هر چند وقت یک بارم به مادرش زنگ میزنه ولی تماسهاش همه کوتاه و هر بارم از یکی از تلفن های عمومی داخل شهر پیشاور پاکستان تماس میگیره و از هیچ تلفنی هم دوبار استفاده نمیکنه. همه اینا نشون میداد که الگویتی حتما داره یه حرکتی میزنه که انقدر حواسش به تماسش هست دیگه پس تیم تعقیب بنلادن منتظر کوچکترین اشتباه از الکوبدی شد که بتونه بهش دسترسی پیدا کنه و الکتی هم اشتباه رو کرد. اون یه تلفن موبایل برای خودش گرفته بود و دیگه هر دو سه هفته یک بار که به مادرک زع میزد از موبایلش تماس می گرف. ولی هر بار که از خطش استفاده می کرد بعد بلافاصله باتری موبایل رو در می آورد و دیگه نمیشد ردش شد زد. تمام تماساشم پشت فرمون در وسط شهر شلوغ پیشآور بود و برای همین نمیشد فهمید که دقیقا جاش کجاست. حالاصه سرتون رو درد نیاررن به هر بدبختی بود اونا تونستن رد کویتی رو بزنن و وسط شهر پشت فرمون شناسایی کنن. ولی معمورا هیچ عکس عملی نشون ندادن و چندین هفته فقط اونا تقییب میکردن که ببینن کجا میره چیکار میکنه. چند تا جای مختلفی که میرفت و بررسی کردند و در نهایت متوجه شدن که یکی از جاهایی که الکوویتی هفته چند بار بهش سر میزنه یه خونه مشکوکیه تو منطقی به نام عباط امات آباد با اسلام آباد پای تخت پاکستان با ماشین 45 دقیقه راه بود و منطقهی بود نزدیک پایگاه های نظامی پاکستان که افراد متوسط به بالا اونجا زندگی میکردند. خونه این که الکویتی یه خونه ویلایی چهار طبقه با حیات بزرگ که چند تا آیتم خیلی مشکوک داشت دیوارهای دور خونه 45 متر ارتفاع داشت بالای دیوارها سیم خاردار داشت پنجره پوشونده شده بود و هیچ جوره نمیشد از بیرون داخل خونه رو دید و خونه سیم تلفن و اینترنت هم نداشت که این یکی خیلی عجیب بود تو اون منطقه که وضع مالی مردمش بد نبود اونم تو همچین خونه اینترنت و تلفن نبود و تازه یه چیزی دیگه این که خونه آشخاله بیرون نمیذاشتن و اونا رو تو حیات میززوندن و همه اینا نشون میداد که حتما یه آدم خیلی مهمی اون تو داره زندگی میکنه. حالا اون میتونست رئیس مافیای قاچاق آدم باشه، میتونست یکی از رهبران طالبان باشه، میتونست رئیس کارتل مواد مخدر باشه و شاید هم میتونهس بن لادن باشه. برای همینم اونا خونه رو تمام مدت تحت نظر داشتن و بعد از مدتها بررسی به این نتیجه میرسن که تو خونه علاوه بر زن و بچه هایی که دارن زندگی میکنن یه مرد قد توش زندگی میکنه که هیچ وقت از خونه بیرون نمیاد و معلومی که رئیس خونه اونه مامورای آمریکا برای جاسوسی از خونه از ماهواره هایی که بالای زمین فرستاده بودن استفاده میکردن تا مبادا روی زمین کسی متوجه این جاسوسی بشه هواپیماهای بدون سرنشین رادارگریز میفرستادند بالای منطقه که بتونه چهارتا عکس واضحتر بگیره اومدن یکی از خونه هایی که به خونه مورد نظر دیددارن رو توسط یکی از تبعع پاکستانی اجاره کردند و حتی برای اینکه بفهمن اون تو چه خبره و برای اینکه بتونن DNA این ای افراد داخل خونه رو به دست بیارن اومدن یه طرحعلکیت واکسیناسیون تو کل شهر را انداختن و رفتن در تمام خونه ها رو زدن که ما میخوایم به بچه هاتون واکسن بزنیم و به همین بهونه در خونه مورد نظر رو هم اومدن زدن. ولی زنهای خونه اجازه ورود و واکسن زدن رو بهشون ندادن در هر صورت بعد از گذشت چندین ماه و با قرار دادن تمامی مداره کنار هم موقرمز مطمئن میشه که بدون تردید اینجا خونه ی لادنه. ولی اونقدری که اون مطمئن بود رئیساش مطمئن نبودن و اونا از درست کردن یه آبروریزی دیگه میترسیدن از طرفی اونا اصلا نمیخواستن این فرصتشون هم دیگه از دست بره. بالاخره اونا مجاب میشن و به اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا خبر میدن که با توجه به برآوردهای ما حتما یه آدم خیلی مهم تو این خونه داره زندگی میکنه و احتمال خیلی زیاد هم اون آدم اسامه بن لادنه. با جنبندی که اوباما مشاوراش میکنن آمریکا آماده حمله به خونه تحت نظر و کشتن احتمالی بن لادن میشه. گزینه‌ای که اونا انتخاب میکنن استفاده از کماندوهای نیروهای دریایی بود. اونم بدون اطلاع و دخالت دولت پاکستان. آمریکا میدونست که اگه ارتش پاکستان از این عملیات اطلاع پیدا کنه، به احتمال زیاد عملیات لو میره. پس این ریسک رو قبول کرد که بدون اطلاع پاکستان یه مأموریت بزرگ نظامی رو تو خاک این کشور انجام بده. هرچند که تا امروز هم این موضوع مورد ساله و بعضی اعتقاد داشتن پاکستان لحظات آخر از حمله مطلع شده. چیزی که اوباما به شدت ردش می کرد. روز یک شنبه اول می سال 2011 ده سال بعد از حملات 11 سپتامبر رئیس شمهور اوباما به همراه مشاوران امنیت ملی تو اتاق بحران کاخ سفید جمع شدند تا نظارگر مهمترین معموریت نیروهای امنیت ملی آمریکا باشند. همه چیز دست تیم 24 نفره ای بود که با دو هلیکوپتر فوق مدرن اعزام محل شده بودند و اوباما و سران دیگه آمریکا هم از این لحظه به بعد فقط تماشاچی بودند. اولی مشکل تیم ازامی این بود که اگه هلیکوپترها شناسایی می‌شدن جتهای جنگی پاکستان قبل از اینکه اونا بتونن کاری بکنن میومدان سراغشون برای همین خلبانها مجبور شدن به قدری نزدیک سطح زمین پرواز کنن و از لابلای کوها رد بشن که احتمال تشخیص توسط رادار به صفر برسه هلیکوپترها به هر ترتیبی بود به خونه هدف رسیدن همه چیز طبق نقشه داشت پیش میرفت تا اینکه دوم هلیکوپتر دوم که میخواست به حیات ساختمون وارد بشه به دیوار میگیره و داغون میشه و عملیات در معرض شکست قرار میگیره. بازم یه گندکاری دیگه. تو اتاق بحران اوباما و سایر نفرات همه ساکت نشسته بودند. هیچکی جیک نمیزد. اونا داشتن تصاویر زنده عملیات رو می‌دیدن و نفسشون تو سینه حبس شده بود. آسیب هلیکوپتر به کماندوها لطمه‌ای نمیزنه و اونا سعی و سالم پیاده میشن و تمامی 24 نفر داخل خونه بن لادن میشن. به محض ورود تیراندازی شروع میشه. اولین شلیک از طرف آلکوئیتی همون قصدی بود که ماهها داشتن تعقیبش میکردند. با تیراندازی متقابل کماندوها الکویتی و زنش کشته میشن. تیم عملیات وارد ساختمون اصلی میشه و هر کسی رو که سر راهش می رو میکشه. دیگه از اینجا به بعد رو کسی نمیتونست تو کاخ سفید ببینه اونا دیگه تو ساختمون بودن و نه اوباما و نه کسی دیگه ای نمیتونست بفهمه که در لحظه اونجا چه خبره قلبشون اومده بود تو دهنشون و هم تو خونه بن لادن کماندوها از اتاقی به اتاق دیگه میرن و در به در دنبال بن لادن میگردن اونا تو هر اتاق زن و بچه‌ها رو میبینن و دست و میبندن و میرن به اتاق بعدی وقتی به طبقه دوم میرن تو راهرو یکی از پسرهای بن هم میکشن تو طبقه سوم کماندوها یه لحظه چهره بن لادن رو میبینن که دلش شد و داره پایین رو نگاه میکنه که ببینه چه اتفاقی داره میفته به سمت شلیک میکنن ولی تیر به خطا میره برای اولین بار تیم عملیات مطمئن میشن که بن لادن تو ساختمونه و رئیس سیایی که این خبر رو دریافت میکنه بلا فاصله به اوباما پیام میده که جرونیمو رویت شد جرونیمو نام رمز اسامه بن لادن تو این عملیات بود کماندوها در تعقیب اون مستقیم به سمت اتاق بن لادن میرن و در اتاق باز میکنن و اولین تصویری که میبینن اینه که زن بن لادن جلوی اون ایستاده و سپر دفاعی اون شده. کماندوها به پاش شلیک میکنن و همون موقع کماندوی های دو تیر به سمت بن لادن شلیک میکنه. یکی به قلبش و یکی به سرش. و این چنین بزرگترین تروریست تحت تقریب دنیا اصام بن لادن کشته میشه. تمام این اتفاقات تو 20 دقیقه میفته. اما هنوز مأموریت تموم نشده. تشخیص منلادن مهمترین موضوعه. جسد منلادن رو میارن تو حیات ازش عکس میگیرن و یکی از همسنانش هم هویتشو رو تعیید میکنه. و در نهایت یکی از اعضای تیم در پیامی که به کاخ سفید اعلام میکنه میگه به خاطر خدا و کشور جرانیما کشته شد. تمام افرادی که تو اتاق فرمان کاخ سفید بودن خبر رو میشن و سر از با نمیشناسند. افراد گارد ویژه تو ساختمون بلادن ساختمون رو پاک میکنن و تمامی مدارک و کامپیوترها و اسنادی که اونجا بود و جمعوری میکنن. ده تا هارد، پنج تا کامپیوتر نزدیک 100 تا دیویدی و فلش. جسد بن لادن به هلیکوپتر منتقل میشه. تو هلیکوپتر آسیب دیده مواد منفجره کار میذارن و بعد از بلند شدن و ترک نیروها اونو منفجر می‌کنن. کماندوها سی و هشت دقیقه بعد از شروع عملیات محل رو ترک میکنن. دوازده زن و بچه و چهار تا جنازه در خونه مونده و تیم عملیات با جنازه بندادن محل رو ترک میکنه. بعد از ترک محل عملیات ویژه شناسایی جنازه شروع میشه. به گفته مقامات آمریکا، اونا برای اطمینان از هویت بین لادن از دو روش استفاده کردند اول تکنولوژی تشخیص چهره که مشخصات منحصر به فرد چهره را ترسیم می کرد و با بررسی دور چشم و بینی و چونه و چند تا علمان دیگه نتیجه رو می گفت. اونا یه عکس برای مرکز فرستادن تا اونجا در لحظه جنازه شناسایی بشه. با وجود آسیب دیدن صورت جنازه اونا تشخیص میدن که به احتمال 95 درصد جنازه برای خود بنلادن. لادنه بعد هم میرن سراغ گزینه دوم آزمایش دی این ای آمریکا نمونه هایی از دی ای خود بین لادن از قبل نداشت ولی از خوهر برادرش داشت و آزمایش نشون داد که به احتمال 99 ممیز 9 درصد جنازه جنازه خود بین لادنه چند ساعت بعد باراک اوباما اومد پشت تریبون و گفت به آمریکایی‌ها و مردم کل جهان اعلام میکنم که آمریکا که یک عملیات ویژه اسامه بن لادن رهبر القائده
0: رو کشت.
1: بعد از اعلام خبر در سراسر آمریکا مردم جشن گرفتن و به خیابونا ریختند و مشتاق شنیدن جزئیات ماجرا بودند. اما چیزی که اون موقع عموم مردم نمیدونستند، این بود که هنوز عملیات بخش پایانیش تموم نشده بود. کماندوها جسد منلادن رو تو دریا غرق کردن. تا هیچ اثری ازش روی زمین وجود نداشته باشه اینطوری هیچ مقبره‌ای در کار نیست تا محلی باشه برای زیارت و یا تجمع جهادگرها و یا تولد اسام بن لادن جدید